0: Buenas, buenas. ¿Cómo les va? Ya estamos en este día 12 de nuestro diario, en este punto de encuentro del, 2020, del 2023. Mi nombre es Camilo Guzmán, acompañándolos y para mí es una dicha recibirlos a los que ya venían de antes en los punto .9 y en el punto .com. Para darles todo mi amor y seguir hablando de música, discos, bandas y canciones que nos mueven el alma y el corazón Y para los nuevos que se han ido enterando que hay un punto de encuentro que es un podcast Donde hablamos de música, pues lo recibo con los brazos abiertos Porque a mí siempre me gusta estar ahí como conectado con cada uno de ustedes Que va dejando un feedback muy interesante de todo lo que va pasando alrededor de la industria de la música ¿Les parece si antes de arrancar hacemos un breve repaso por algunas de las personas Que han estado participando a través de mis redes sociales Camilo En Instagram y en Twitter en Instagram, a través de los DMs y los comentarios, en Twitter, a través de la arroba. Sencillamente dejan su tweet. Si le doy corazoncito, quiere decir que ya lo leí. Y bueno, pues van participando con los diferentes temas que ahí vamos proponiendo a lo largo de toda la semana. Jimena Spitia, por ejemplo, levanta la mano y dice presente. Jessica Mia Calero también está por ahí. Vale, ri, María Camila, Carol, Pin. Aparece también el cálculos. Qué bueno. Positivo para señora, David Guevara Cortés. Está también por ahí Maurín Livingston, Oscar Rodríguez, Jorge Medina, Santiago Roche, Cami Méndez, Lore Franco, John, Jorge Martínez P., Andrés Martínez, Angisita y muchos amigos más que han dejado su saludo. Todos ustedes infinitas gracias por dejarme hablarles al oído y. Ir juntos de la mano recorriendo este mundo de la música que día a día nos va sorprendiendo con una cantidad de cosas bien interesantes. Por ejemplo, hoy para arrancar, este día 12, quiero que nos vayamos para Australia. ¿Ustedes se acuerdan que hace ya algunos años hubo un artista que despelucó un poco la industria y las tendencias que para ese momento funcionaban? Que se llamó Lord, que llegaba desde Australia con un disco que se llamó Pure Herring. De un disco donde nacía una canción que se llamaba Royals Y que ella con 16, 17 añitos y su parche de amigos Sencillamente le cantaba como, como a eso Como a que ella nunca iba a tener sangre real Ni podría llegar a deslumbrarse por diamantes o jets Sencillamente era una niña muy normal Con una familia muy normal y con un parche de amigos Que iban por la vida como disfrutando cada uno de sus momentos ¿Se acuerdan? Bueno, pues ella en esa casa al parecer hay una vena muy... Muy artística y una hermana de ella más pequeñita está lanzando hoy su debut que viene incluido dentro de un EP que se va a llamar Threads. Ella en la industria de la música es conocida, la hermana de Lord, como Indie. Y una de las canciones que ya podemos escuchar es esta justamente, con ese aura medio melancólico, muy parecido a lo que hace su hermana. Pues bueno, aquí está, se llama Hometown. Bienvenida a Indie a la industria de la música. Bienvenida a Punto de Encuentro. El
1: podcast. I go back to it My old suburbia Once or twice in a year I know you'll be there And you'll come to my parents' house They know you by name They're saying it's been so long so out of the house We start fooling around Like we did when we were young Nineteen Streets that we knew so well. I cut my feet on the love and the lust that fell. Stuck in the quiet of my heart.
0: La hermana de Lord se hace llamar Indy, tiene esta canción que está sonando increíble, hometown y muy por el estilo de lo que cantaba su hermana cuando arrancó en la industria de la música, pues ella también le encanta, le canta un poco a eso, no a los sueños de los adolescentes, aquí pues hablando de un primer amor, ella viviendo en los suburbios y devolviéndose de la ciudad donde vivía su novio hacia su casa pensando y reflexionando alrededor de una cantidad de cosas que luego termina ella transcribiendo esos sentimientos en una canción que hoy en día podemos celebrar, una de las que viene incluido dentro de ese EP que se llama Threats, más de la música nueva que suena en este 2023 y que además destapa nombres de antaño. Esta mujer, a través de diferentes entrevistas, ha revelado que la canción duró cuatro años escribiéndola y que duró cuatro años porque no sentía que encajara de la manera correcta. Y dice ella que todo este proceso de escribir hometowns aparece en la casa de un tipo que nosotros conocemos muy bien. ¿Se acuerdan de un nombre? Ryan Tether. Bueno, pues ese mismo Ryan Tether de un proyecto que se llamó One Republic fue el encargado de sentarse en el piano y acompañar a Indy en este proceso de composición y de poder escarbar un poquito dentro de su corazón, escarbar dentro de su cabeza y poder plasmar en una canción los sentimientos que ella en ese momento quería reflejar y que logró plasmar luego en este EP del cual hoy en día tenemos conocimiento. Si usted está un poquito alejado de Ryan Tether y no ubica muy bien One Republic, aquí le voy a poner una canción para que usted y yo podamos entrar en contexto pero para dejarle ahí como un poquito de información adicional sobre este personaje que fue como el alma de la canción a través de los teclados ha sido un tipo que al, al igual que Bruno Mars durante mucho tiempo de su vida estuvo componiendo para los más grandes artistas a través de la disquera con la cual estaba afiliado y un día que él de, dice ok yo tengo una cantidad de canciones que son importantes para mí me cansé de entregar mis canciones a otros artistas, quiero sacar las mías propias y arma un proyecto que se llama One Republic, con el cual empezamos a conocer una cantidad de canciones que se convirtieron en referentes entre ellas. Una que fue muy importante por la misma época en la que Lord estaba sacando esa canción Royals de ese disco que se llamó Pure Heroin, estaba Ryan Tether sacando esta canción de un tremendo trabajo discográfico que se llamó Native. ¿Ustedes se acuerdan de Counting Stars?
2: Lately, I've been, I've been losing sleep.
0: Así vamos avanzando rápidamente en este punto de encuentro. Ya estamos en el día 12 de este 2023. Mi nombre es Camilo Guzmán, acompañándolos. Y este. Es el punto de encuentro, el podcast. Al aire, bienvenidos. I see this life, like a
2: swinging vine. Swing my heart across the line. In my face, is flashing signs. Seek it out and ye shall find the old. But I'm not that old, young, but I'm not that me feel alive.
0: Diario 2023. Diario Ahí estaba Ryan Tether con su proyecto One Republic y esa canción tan importante dentro de la discografía se llama Counting Stars. Ya estamos en el día 12 de este 2023, mi nombre es Camilo Guzmán acompañándolos y hoy quiero hablarles de un término que se está tomando las plataformas digitales y que muy seguramente usted que hoy en día está consumiendo música digitalmente hablando, pues se va a ver expuesto a una serie de títulos donde... Con seguridad va a querer como una explicación de el por qué o si debe o no darle play, o si es normal o no encontrarse este tipo de canciones. Hay una artista que nace desde Londres que por estos días y arrancando este 2023 ha sido muy interesante dentro de la industria porque ha logrado a lugares de privilegio al otro lado del Atlántico, ha sido una mujer que a lo largo de su carrera ha tenido la oportunidad de trabajar de la mano de Jess Glynn, de Years and Years, de Rita Ora, de la misma Halsey, incluso Luis Capaldi ha tenido mucho que ver con ella. Y Finalmente el protagonismo, el momento de brillar Aparentemente puede ser en este año Con esta canción que se llama Escapism Han no voy a hablar de Ray bueno, la canción está cabrona, ella es una representante interesante del mundo del RB, una mujer que sentada en su piano y también a través de los diferentes beats que ha logrado plasmar en su discografía, pues ha ido enamorando diferentes oídos generando así una audiencia un poquitico más grande y hoy llamando la atención de esa misma audiencia con los títulos que están subiendo a través de las redes sociales y que hace parte de una, entre comillas, tendencia Y es que ustedes cuando buscan Algunos artistas se van a dar cuenta Que encuentran Ray, la canción Escapism, y se van a dar cuenta Que hay otras dos versiones adicionales La normal, que es esta que estamos oyendo de fondo, otra que dentro De paréntesis dice Speed Up Y otra que dentro de paréntesis dice Low Down Básicamente la que dice Speed Up es porque le subieron el pitch La que dice Low Down es porque le bajaron el pitch Es así de sencillo, pero ¿por qué? Pues básicamente lo que está pasando en la industria de la música y cómo están sonando este tipo de canciones para que se hagan una idea es más o menos así. Inmediatamente suena diferente ¿no? La voz, todo, pasa de una nota a otra nota completamente distinta, eso es como si usted estuviera reproduciendo un vinilo en su casa a 33 revoluciones por minuto y le aumenta las revoluciones a 45, pues evidentemente el pitch inmediatamente sube
1: y empiezan
0: ese sonido típico de voces como de ardillitas y de brillos supremamente altos dentro de las canciones y empiezo a buscar y a preguntarse por qué está pasando esto, bueno hay varias razones, la primera pues no es un término nuevo dentro de los géneros de la música, esto ya viene pasando desde principios del nuevo milenio con algo que se denominó Nightcore y es algo con lo que vienen trabajando los DJs desde hace mucho tiempo por Dos razones fundamentales La primera porque subirle el beat a una canción Pues inmediatamente la hace mucho más atractiva Para poder hacer un remix Es decir, se llama Nightcore Justamente porque es música que está muy identificada con el mundo de la noche, con el mundo de la fiesta el mundo del baile y cuando usted tiene una canción a un pitch mayor, pues evidentemente la gente estará disfrutando en un sitio de baile mucho más que una canción que está a revoluciones un poquitico más lentas y de hecho todo este movimiento está creado por un par de noruegos que empezaron a experimentar con las canciones y a lograr este tipo de efectos haciendo que canciones que tal vez por el número de revoluciones o su velocidad natural no no cabrían dentro del mundo de la fiesta, pero que tenían un potencial interesante, al subirle el pitch pues empezaron a ser las candidatas y también a abrir un nicho gigante donde mucha más audiencia pues iba a estar expuesta a una canción, estaban abriendo las puertas de un nuevo público y de esa manera pues la gente se fue enamorando no de las versiones originales sino de las versiones aceleradas y ese famoso Nightcore pues tuvo consecuencias muy interesantes, de hecho con canciones que hoy en día nosotros reconocemos y que tal vez si no le hemos parado la suficiente atención nos ha pasado por alto que ya hemos oído este tipo de fenómenos antes por ejemplo si nos vamos al Baby One More Time de finales de la década de los 90 de una artista que queremos muchísimo sobre todo en esta época de sus inicios les estoy, les estoy hablando de Britney Spears pues además de encontrarnos canciones como Hit Me Baby One More Time encuentra uno canciones como esta From the Bottom of My Broken Heart Escúchenla bien porque esta canción hace parte de ese efecto Nightcore y ya les voy a explicar de qué manera se relaciona sobre todo con la música latina. Aquí está Britney Spears, from the bottom of my broken heart, en el punto de encuentro, el podcast, al aire, recordando uno de sus discos más importantes en toda su discografía. Bienvenida Britney. mucho que escucharan esta canción, que se aprendieran el coro, si no la tenían muy clara, pues volver a una de las canciones que venía incluida dentro del disco debut de Britney Spears, que la puso en lugares de privilegio en Norteamérica y que nos la presentaron como la princesa del pop con canciones que fueron muy importantes para cerrar esa década y darle la bienvenida al nuevo milenio. Esta que acabamos de escuchar se llama From the Bottom of my Broken Heart y es una canción que ¿qué tiene que ver con el nightcore, Guzmán? Pues es una canción que tiene mucho que ver con el nightcore. Porque, como lo veníamos hablando anteriormente, al acelerar el pitch de las canciones hacía candidatas algunas de sus tracks que no eran muy viables para poner en la fiesta y que de repente, cuando uno le subía la velocidad a esas canciones, pues generaba una atracción interesante no solamente para nuevos públicos, sino para nuevos productores y artistas. Y esta canción de Britney Spears, que sale a finales de la década de los 90, pues se convierte en un material muy interesante para un colectivo latino que en el momento en el que se meten en este mundo del nightcore y que le suben el pitch a la canción de Britney from, my bottom, from the Bottom of My Broken Heart pues van a llegar a crear una de las obras más importantes de la música de fiesta latina que entre otras cosas cuando uno la oye jamás haría la relación porque al tener otra letra, al estar en otro idioma al tener el pitch acelerado pues el oído está más pendiente como de pasar bien y no como de hacer como un análisis musical en ese momento pero lo que sí les puedo decir y ojalá haya músicos escuchando este punto de encuentro y si estoy equivocado me lo hagan saber de una manera respetuosa pero me lo hagan saber, pero cuando uno le sube el pitch a las canciones pasa por decir algo de un do a otra nota completamente diferente. Y la razón es que, como le está subiendo la velocidad, pues lo que está haciendo también es subiendo algunos semitonos que hace que la canción tenga una variación. En primera instancia, pues el Nightcore tuvo como objetivo poder en introducir diferentes canciones dentro del mundo de la fiesta, pero cuando aparece todo el mundo digital y las diferentes plataformas como YouTube o SoundCloud, por ejemplo, lo que hacía la gente era que le bajaba el pitch o le subía el pitch a las canciones originales para poderlas subir en diferentes perfiles y que no tuvieran el problema del famoso Content ID, donde el algoritmo pesca la canción original e inmediatamente pone un claim por copyright o por derechos de autor. Básicamente, así se estaban pasando por la, por la galleta el copyright por el lado digital y por el otro lado, pues los artistas estaban generando un movimiento muy interesante dentro del mundo nocturno, el mundo del baile y el mundo de la fiesta. Pero, ¿cuál es esa canción que está tan relacionada con la de Britney? Bueno, pues yo sé que ustedes conocen muy bien ese colectivo del cual salió uno de los reggaetoneros hoy en día más importantes y además referentes como Joy Montana, pero que a principios del nuevo milenio estaban haciendo canciones como esta ¿Ustedes se acuerdan de La Factoría? Y una canción que se llama Todavía Si ustedes le suben el pitch a From the Bottom of My Broken Heart se van a encontrar con el coro perfecto de esta canción que hacían DJ y Pablito, La Factoría y Joycey, Todavía está al aire en punto de encuentro Man, usted está loco es decir ¿qué tiene que ver todavía de la factoría con from the bottom of my broken heart miren si uno hace el ejercicio es fácil es fácil verlo es fácil llegar hasta ahí cuando uno llega al coro de britney uno puede empezar a cantar esa canción de la factoría encima de esta canción
1: párenle bolas you
0: know, Vía me acuerdo de ti, todavía
1: siento que estás junto a mí, ni el tiempo ni el
0: espacio. Sí, sí, canto horrible, pero era sencillamente para poder aterrizar el ejemplo de una manera mucho más concreta y que pudiéramos entrelazar las dos canciones. Ahí es donde se evidencia completamente eso que venía pasando a principios del nuevo milenio con ese género que se llama I-Core y que hoy en día toma una relevancia muy importante. Volviendo a Ray, esa canción que estábamos hablando al principio, Escapism, que tiene tres versiones, la original, Speed Up y lowdown. y la razón de eso es la forma en la que se ha empezado a consumir música recientemente. ¿Y cómo se ha empezado a consumir música recientemente? Pues a través de las plataformas digitales, y hay unas plataformas que se llaman UGC, que lo que quiere decir UGC es User Generated Content, que el usuario genera su propio contenido y el usuario cuando está generando contenido por lo general está jalando música de la biblioteca de esas plataformas que ya están licenciadas, que las pueden usar en sus contenidos y que le está monetizando al artista que genera ese contenido y le está ayudando al creador a generar contenido sin problemas de copyright que es lo más harto porque recuerden que cuando se usa por fuera de las bibliotecas musicales lo que pasa es que inmediatamente hay un claim. Los labels, los dueños de los derechos de las canciones están muy pendientes de ese tipo de acciones para poder monetizar ese dinero que se está generando por la construcción de contenidos. TikTok es una de esas plataformas. Muchas personas, sobre todo las nuevas generaciones, están ahí metidas en TikTok y desde ahí es que le están hablando al mundo y están generando sus contenidos y al final de cuentas lo que están haciendo es un ejercicio de sincronización bellísimo. TikTok se ha convertido en una plataforma de descubrimiento musical, pero además de reanimador o resucitador de una cantidad de canciones que se consideraban ya del catálogo y que de un momento a otro muy bien usadas y sincronizadas con creación de contenidos de creadores influyentes con grandes masas a las cuales les hablan pues están rescatando canciones que ya se creían olvidadas o enterradas y las están poniendo otra vez de tendencia o las están poniendo de moda entre un público que pueda que tal vez no las conocía. Entonces aquí pasan dos fenómenos. El primero es que la gente conocía la versión acelerada, se enamoraba de esa versión acelerada y cuando iba a buscar la original la sentía rara porque ya no era la misma que estaba oyendo en los clubs cuando iba de fiesta. Y la segunda es que las nuevas audiencias que no conocen este tipo de canciones y que las están usando para para recrear sus videos, pues se enamoran es de las versiones que están usando para los videos y no de las originales porque no tienen por qué saber que esa canción era original de otra persona. Entonces, los artistas y la industria hoy volteó los ojos y si usted es un músico independiente en este momento, pues está muy bacano que le pare bolas a esto porque es una forma en la que usted puede monetizar su contenido. ¿Cómo? ¿Cómo? pues sacando estas tres versiones, es mucho más atractivo para un creador de contenidos tener tres opciones donde si es un video alegre, emotivo, si es un video en el que están pasando muchas cosas y tiene una versión acelerada de su canción, pueda usar su canción si esto es algo que a esa persona le gusta o si es más de emociones, de mostrar algo un poquito más, sí, sensacional, emocional, pues una versión con el pitch más bajito seguramente le puede servir a esa persona para la creación de contenidos. Es impresionante cómo las plataformas digitales hoy en día han cambiado la forma en la que se consume música y han cambiado la forma en la que se hace mercadeo para, para estos mismos artistas. Antiguamente duraba uno años destapando un disco mientras llegaban a las estaciones de radio, el disyo que hablaba de las canciones, se iba como construyendo ese disco a medida que iban pasando los años y había todo un concepto alrededor de ello. Hoy en día son los mismos creadores de contenido que a través de este tipo de plataformas están poniendo como tendencias una cantidad de maneras de consumir la música diferentes, aceleradas, desaceleradas, pero que al final le están brindando herramientas a los artistas para que puedan encontrar nuevas audiencias para que puedan abrir sus puertas a nuevos públicos. Y por eso les ponía el ejemplo de Ray, que justamente con esa canción Escapism, que ha sido tan importante para el Reino Unido, pues empieza uno a ver que de la versión que se lanza en los New Music Friday, inmediatamente uno empieza a ver como la versión acelerada, la versión desacelerada, para que la gente que está muy conectada con las plataformas digitales tenga esa posibilidad de poder utilizar este tipo de canciones en las creaciones. Y le sirve al creador... Le sirve al artista, le sirve al label, le sirve a la editora, le sirve a la industria en su, en, su, en su estructura completa y empieza a funcionar y se empieza a generar como una tendencia. Entonces, al final del cuento, todo esto va a que si usted es una persona que consume música y se va encontrando este tipo de versiones, diga, ¿qué es lo que está pasando? Pues básicamente eso es lo que está pasando. Al distribuirse las canciones por medio de diferentes compañías de distribución o agregadoras, pues están dando la oportunidad de abrirse a nuevas audiencias teniendo la misma versión de su canción en diferentes velocidades y de esa manera darle la posibilidad a los creadores de contenido que puedan tener como diferentes alternativas en el momento de montar sus videos. Esto de experimentar con la música no es nuevo. Esto de modificar la música no es nuevo. De hecho, viene funcionando desde hace muchísimo tiempo. Cuando salimos de... Toda esa década de los 60 y empieza a darse ese fenómeno especial de la música negra en los Estados Unidos por medio de dos discográficas gigantes, una que fue Staxi, la otra que se llamó Motown, de dos partes de los Estados Unidos diferentes y con características distintas, pero al final generando un movimiento gigante para algo que nosotros hoy en día reconocemos como el Soul. Y el Soul no era nada más que la música negra cantada e interpretada por ellos. Y se llamaba de esa manera porque después de haber salido de periodos de guerra, de haber dejado un poquito atrás la segregación racial, pues existía la oportunidad de ponerle el alma a las canciones y era más interpretación que la misma instrumentación y por eso era un poquito más minimalista lo que se escuchaba en ese momento y se le prestaba especial atención a lo que cantaba él o ella. Aretha Franklin es un gran ejemplo de, de una de las exponentes más importantes de, de, de esa época. Si uno se va a Marvin Gaye, por ejemplo, es uno de los exponentes interesantes que tiene el mundo del soul. Y se los pongo como ejemplo porque muchas veces cuando uno se ve expuesto a estas nuevas tendencias, hay quienes tienden al rechazo y a decir uy, no, ya se tiraron la música. Uy, no, pero ¿cómo van a hacer eso? Uy, no, pero eso es un irrespeto contra el fonograma. Uy, no, pero seguramente así no se imaginaron la obra. Pero al final de cuentas, creo que cuando desemboca, desemboca en fenómenos grandes que vale la pena ponerles atención. Para ponerles un ejemplo... Si nos vamos a la época del soul, pues indiscutiblemente podríamos hablar de Curtis Mainfield, de una canción que se llamó Move On, Move on Up. ¿Se acuerdan de esto?
3: Just move on up Toward your destination Though you may I'm yeah.
0: ¿Qué hubiera sido de la música si en las calles americanas no hubiera habido un grupo de gente que con algunos discos de vinilo se hubieran puesto a generar esos famosos loops conectados a los postes de luz de las calles y se hubieran puesto a improvisar sobre esos loops? Pues hoy en día no estaríamos hablando de uno de los géneros más importantes y que ha generado más tendencia en los últimos años como el hip hop. Así es como nace toda esa cultura. De hecho, el rap viene de ahí, los famosos MCs o Masters of Ceremonies arrancan a hacer sus líricas y sus formas de, sus figuras de rapeo sobre los loops de las canciones, especialmente sobre las que el soul entregaba, era básicamente toda la cultura afrodescendiente americana entregando soul en ese momento con canciones y movimientos gigantes. Y un poquitico más tarde, la misma cultura afroamericana pero ya de las calles de diferentes ciudades de los Estados Unidos, les hablo de Compton, les hablo de Nueva York, empiezan a experimentar con la música, a modificar la música y terminan desencadenando uno de los movimientos y géneros más importantes de la misma industria que hoy en día tiene cantando al planeta entero en español y en inglés. De hecho, les ponía esta canción de Curtis Mainfield porque está muy bien plasmarla en un ejemplo reciente de uno de los raperos más importantes de las dos últimas décadas, quien arrancó siendo productor de Jay-Z que hoy en día conocemos como Kanye West. Para mí, sus mejores discos estaban incluidos ahí en la primera parte del nuevo milenio y entre esos títulos encontramos una un disco que se llamó Late Registration, que era de estos donde estaba graficado el osito. Hay un par de ellos, pero el Late Reg Registration es un tremendo trabajo discográfico. Y de la mano de Lupe Fiasco, deciden tomar, ampliado este Move On Up de Curtis Mainfield para hacer una de las canciones más icónicas de ese disco. ¿Ustedes se acuerdan de Touch the Sky?,
4: I gotta testify, come up in the spot looking extra fly, for the day I die, I'ma test the sky, gotta testify, come up in the spot looking extra fly, for the day I die, I'ma test the sky, back when they thought pink polos would hurt the rock, before Cam got the shit Pop, the doors closed. I felt like bad boy street team. I couldn't work the locks. Now let's go. Take them back to the plan. Me and my mama hopped in that U Haul van. Any pessimists, I ain't talk to them. Plus, I ain't had no phone in my apartment. Let's take them back to the club. At least about an hour, I stand online. I just wanted to dance. I went to Jacob an hour after I got my advance. I just wanted to shine. J's favorite line, dog, in due time. Now they look at me like, damn, dog, you what I am hip-hop legend, I think I died in an accident cause this must be heaven I gotta testify come up in the spot looking extra fly for the day I die I'ma test the sky gotta testify come up in the spot looking extra fly for the day I die I'ma test Rock. back with slick brick got the shit to pop i'd do anything to say i got it damn them new loafers hurt my pocket before anybody wanted k-west me and my girls with the buffet at kfc dog i was having nervous breakdowns like man these niggas that much better than me baby i'm going on an airplane and i don't know if i'll be back again Sure enough, I sent the plane tickets, but when she came to kick it, things became different. Any girl I cheated on, she'd skeeted on. Couldn't keep it at home, thought I needed a knee alone. I'm tryna right my wrongs, but it's funny, them same wrongs help me write the song. Now, I gotta testify. Come up in the spot, look at Extra Fly. For the day you die, you gon' touch the sky. You gon' touch the sky, baby girl. Testify. Come up in the spot, look at Extra Fly. For the day you die. You gon' touch the sky. Yes, 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 guess who's on third? Lupe still like looping the third. Here like here till I'm bitter on the curb. Peach fuzz buzz, but bit on the verge. Let's slow it down like we're on the serve. Bottle shaped body like Mrs. Butterworth. But before you say another word, I'm back on the block like I'm laying on the street. I'm trying to stop lying like a unrobbed, but I'm not lying when I'm laying on the beat on God. A touche Lupe, cool as the unthaw, but I still feel possessed as a gun charge to come as correct as a porn star. And a fresh pair of steps and my best phone call So, I represent the first Now let me end my verse right where the horns are Like, uh, I gotta testify Come up in the spot, look at extra fly For the day you die You gon' touch the sky You gon' touch the sky, baby girl Testify Come up in the spot, looking extra fly For the day you die yeah. You gon' touch the sky We back at home, baby uh, sky high yeah. I'm, I'm yeah. sky high
0: Que si les sale algo de speed up o de lowdown en las versiones de las canciones de sus artistas favoritos no se asusten Hace parte de la evolución de la música y de cómo hoy en día estamos consumiendo digitalmente las canciones Esto es Touch the Sky, Kanye, Lupe Fiasco haciendo parte de este Punto de Encuentro El podcast en el día 12 de este 2023 Este es el radar Entertainment News De Punto de Encuentro en el radar de Punto de Encuentro hay varias cosas que quiero rescatar, arrancando por la confirmación de la nueva música que viene en camino de Jamie XX a través de sus redes sociales. Dice que está mirando cómo va el proceso de grabación con The Avalanches, lo que quiere decir que en cualquier momento de este nuevo año, pues vamos a tener a uno de los integrantes de The XX, Jamie XX, ¿cómo se llamaba ese disco? Colors. Ah, qué buen álbum el que sacó ese man, a quienes son fanáticos de la música electrónica, pues seguramente van a tener una conexión ahí bien bonita, que además es un genio, ¿no? Experimentando desde la música electrónica con diferentes géneros y bueno, pues siempre será una buena noticia cuando este man anuncie nuevas canciones. Por eso, like a Jamie XX y la confirmación de su próximo disco, el primero en siete años, han pasado ya desde ese Colors. Y bueno, pues ahí están los avalanches incluidos confirmado por él mismo y que está en el radar de Punto de Encuentro, el podcast. Por otro lado, y ya que estamos hablando de música nueva, pues está buenísimo darle la bienvenida a una banda que se va a estar presentando en nuestro país. Una banda que después de darse un tiempo y conocer la versión más humana de una mujer espectacular que hace parte del mundo del grunge como lo es Hayley Williams, pues tenemos la posibilidad de ver cómo arregló la relación con los hermanos Farrell, recuerden ustedes que los hermanos Farrell fueron los encargados de darle todo el molde de lo que hoy en día nosotros conocemos como Paramore y evidentemente Hayley Williams se encargó de darle la voz y la identidad a la banda con una cantidad de canciones que fueron muy muy importantes durante su momento sobre todo el lanzamiento de su primer y segundo trabajo discográfico y que luego como les decía durante la pandemia escuchamos a Hayley Williams en solitario con una versión súper honesta, súper humana completamente alejado de lo que ella venía haciendo de los Paramore, dándonos a entender que su versatilidad en la voz le daba para hacer una cantidad de cosas y dejaba una gran incógnita, un signo de interrogación gigante de saber si ella de golpe podría llegar a reunirse con los Pharaoh nuevamente y empezar a hacer, nuevamente, empezar a hacer nueva música. Dentro de las buenas noticias es que sí viene nueva música y además vienen a Colombia. Lo que quiere decir que además de tener nuevamente a Haley Williams parada en una tarima en nuestro país, vamos a tener la posibilidad de cantar nuevas canciones. ¿Y saben qué adicional? En el radar de punto de encuentro ya tenemos la nueva canción que salió hoy, en este día 12 del 2023. Se llama C'est comme ça. El título está en francés y aquí está. Esta guapura Hayley Williams haciendo una tremenda canción, Lo Nuevo de Paramore, de la mano de los hermanos Farrow, en punto de encuentro. El Podcast, edición 2023. nuevo de Paramore se llama Se Com Sa, básicamente la traducción en español sería algo así como es, como es, ¿no? Y es una canción que hace parte de su próximo trabajo discográfico que va a estar saliendo al mercado en más o menos un mes. Ese disco se va a llamar This Is Why y lo que más me gusta de todo esto que estamos oyendo es que siento que después de la exploración y experimentación que tuvo Hayley Williams a lo largo de muchos años, incluso estando todavía con la banda pero ya sin algunos de los integrantes originales empezaron como a explorar y a intentar diferentes cosas que en su momento pudo que le salieran bien para unos, para otros no tanto, pero esta Hayley Williams que estamos oyendo hoy está volviendo como esas raíces punqueras que nos presentaban sus primeras canciones. Si hay algo que a mí me gustaba y que me recuerda de mi paso por uno de mis punto .9, la mano con Andrea Silva en esa época, cuando hacíamos un programa que se llamaba El Megáfono, pues nos dábamos el lujo de hablar un poquitico de Hayley Williams, de lo que representaba, de lo transgresora que era, no solamente en su imagen, sino en los mensajes que daba, de la imagen que tenía dentro del mundo del punk, dentro de del um, poder que empezó a tomar la mujer dentro de la escena como el punk, dentro de la misma industria de la música, y está bacanísimo uno pues poder reencontrarse como con esa Haley Williams de la que uno se enamoró básicamente es lo mismo que pasa con Blink-182 y esa canción que se llama Edging que es el primer sencillo de su nuevo trabajo discográfico que siente uno como si no les hubiera pasado el tiempo y estuviera uno recordando ese mismo Blink del Enema of the State desde finales de la década de los 90 bueno pues básicamente eso es lo que me pasa a mí con esta nueva canción ya saben que estará incluida dentro de su nuevo trabajo discográfico Second Sa y si están de acuerdo conmigo, pues vayámonos a darle play a una de esas canciones que hizo tan grande a la banda de Hayley Williams y a los hermanos Farrow. ¿Les parece si ponemos algo de.? No sé, podría ser de golpe Misery Business. Ah. Guapa de mi vida, Hayley Williams, los hermanos Farrow, ellos son Paramore. Y esta canción se llama Music business. I'm in the business of Misery
1: Business.
0: Y, es un y los tenemos al aire en el punto de encuentro, el podcast edición 2023, ya estamos en el día 12 Mi nombre es Camilo Guzmán, acompañándolos y ya vamos llegando al final de este capítulo En el cual hemos podido hablar de bastantes cosas Vamos a hablar de la nueva canción de la hermana de Lord, se hace llamar Indy. La canción se llama Hometown, está cabroncísima. está producida y creada por Ryan Tether, o en compañía de Ryan Tether, el frontman de una banda que se llama One Republic. Hablamos del Nightcore y del por qué hoy en día se están encontrando versiones en las plataformas digitales como Speed Up o Low Down, como en el caso de Ray, esa canción que se llama Escapism. Tuvimos la oportunidad de ir por diferentes ejemplos en el que se ha utilizado la técnica del Nightcore y en el y diferentes ejemplos en los que hemos podido explicar cómo se ha podido modificar la música y eso ha desencadenado en movimientos culturales gigantescos como el hip hop. Y pues en el radar de Punto de Encuentro no podíamos dejar por fuera a Hayley Williams que viene con un nuevo trabajo discográfico ya dentro de un mesecito y este 2023 vamos a tener la posibilidad de verla en nuestro país de la mano con su banda haciendo las canciones nuevas que van saliendo como esa que presentamos hoy, Second Sa. Por otro lado y en el radar de Punto de Encuentro pues no podemos dejar a un lado a un personaje que ha sido fundamental para la música alternativa sobre todo durante la década de los 90, les estoy hablando de Zach de la Rocha que hoy, un 12 de enero está de cumpleaños el vocalista de un proyecto que se llamó Rage Against The Machine, de hecho yo le tengo tanto amor a Soundgarden porque con la llegada de Chris Cornell fue rescatar lo que esos cuatro manes trataron de hacer durante la década de los 90, les estoy hablando de Tom Morello en la guitarra, que de hecho mañana viernes 13, tiene lanzamiento con Maneskin, una canción cabroncísima también que se llama Gossip. Por otro lado pues estaba Tim Comenford y Brad Wilk acompañando a Chris Cornell en ese proyecto que se llamó Soundgarden y que tuvo dos o tres discos que fueron supremamente interesantes en términos de canciones y de números para esas canciones, dejando un legado bien especial de lo que fue el grunge en la voz de Chris Cornell, y la música alternativa o principios del Nu Metal con lo que venía haciendo Zack de la Rocha de la mano con el resto de la banda que fue Rage Against The Machine. Por eso hoy quería hacerle un homenaje muy especial a esta, perso a esta persona no sin antes despedirme de ustedes y mandarles un fuerte abrazo a la distancia a los nuevos que van llegando, pues saben que en esta nave siempre hay espacio para que ustedes y yo podamos hablar de música, bandas y canciones. A los que ya vienen de antes del punto .com y de los .9, pues los recibo con los brazos abiertos también y todo mi amor para ustedes por darme la oportunidad de hablarles al oído de lo que va pasando alrededor de la industria mi nombre es Camilo Guzmán y si quieren participar lo pueden hacer de dos maneras, la primera a través de los mensajes de voz ¿dónde encuentro los mensajes? los encuentra en las descripciones de cada capítulo donde usted abre la descripción, no importa la plataforma en la que usted se encuentre Y al final se va a encontrar un link, un hipervínculo Ese hipervínculo, si usted le da clic, le, le va a dar la oportunidad de mandar un mensaje de voz Ese mensaje de voz me va a llegar a mí y yo voy a tener la oportunidad de ponerlo en nuestro show Pero si prefiere hacerlo por texto, también puede participar a través de mis redes sociales Arroba Camilo Guzmán S en Instagram Arroba Camilo Guzmanes en Twitter, en Instagram a través de DMs y comentarios, en Twitter a través de los tweets. Si le doy corazoncito, quiere decir que ya los leí. Y para mí, pues como siempre les digo, es un honor que ustedes y yo podamos ir caminando juntos y hablar de las canciones, discos y bandas que más nos gustan alrededor del planeta. Hoy. Le vamos a dar play al cumpleañero, al hijo de activistas políticos y quienes educaron así a su hijo precisamente dándonos a entender que por ahí venía esa corriente que empezamos a oír en las primeras canciones de Rage Against the Machine y acompañadísimo evidentemente pues de la alcahuetería de Brad Wilk, Tim Comenford y Tom Morello haciendo de ellos una de las bandas más importantes de finales de la década de los 90 y que nos regalaron himnos para recordar. Una canción incluso condecorada en el Reino Unido como una de las más importantes de la historia de la música. Señoras y señores, el cumpleañero Sac de la Rocha es el vocalista y para mí es un placer recordar este tipo de canciones que en algún momento tendrán que volver y tendrán que volver con fuerza. Feliz día, feliz tarde o feliz noche según corresponda. Aquí la banda completa Rage Against The Machine con Zack de la Rocha en su voz, el cumpleañero cincuenta y pico de años. Haciendo Killing in the Name. Esto es Punto de Encuentro, el podcast. Nos oímos luego. Un abrazo para todos
1: what they told you and now you do 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 what they told you.
0: 2023.